1: François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
0: Salut François. Salut Génière. Bon, là, évidemment, euh, on, on passe au orange, voire même au rouge. Peut-être si on continue comme ça, si on se plie pas euh, aux règles de la santé publique et si les chiffres continuent à monter comme ça. Là, on est à 586 cas aujourd'hui. Et la question qui se pose, la question euh, qui est sur toutes les lèvres, c'est vraiment celle-ci. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer s'il faut qu'on s'en aille encore en fermeture de commerce, en lockdown? Là, je pense que c'est évacué à venir jusqu'à présent qu'on s'en retourne. En lockdown complet, il y a plein de raisons pour ça. Puis j'entendais un François, un microbiologiste ce matin, dire que, vu qu'on connaît davantage le virus, vu qu'on le circonscrit et qu'on peut le suivre davantage, justement, fermer globalement le Québec, je pense pas que ça soit dans les plans. Quoique, on l'a appris avec la COVID-19. Faut jamais dire jamais.
1: Ben, écoute, Geneviève, euh, c'est complètement faux et c'est pas vrai parce qu'il faut regarder qu ce qui se passe dans le monde. À Melbourne, c'est le cas. C'est lockdown complet dans certains endroits. Oui. Depuis ce matin, euh, Madrid, lockdown complet pour deux semaines dans certains endroits.
0: Fait que toi, tu penses euh, que ça se pourrait, là?
1: Ben, c'est certain que ça se pourrait. L'affaire, c'est qu'ils peuvent pas le dire. Ils vont l'annoncer quand mm. ça va arriver. La réalité, c'est que moi, je me fous là-dessus du numéro de la vague. Là? Honnêtement, ça on met beaucoup d'emphase sur on est en première, deuxième vague. Vous ah, vous donnez le
0: dire. Là, on est en deuxième vague. C'est officiel.
1: Ben, c'est pas grave parce que c'est le nombre de cas. On est tout en deuxième, troisième. La réalité, c'est qu'on le savait qu'à partir du mois de septembre, c'était pour se, euh, se produire ça. On, on était averti en mois de mars que, bon, euh, si une deuxième vague, elle va se passer au mois de septembre et euh, euh, ça se peut qu'on revienne. La réalité, c'est qu'on ne veut pas fermer les commerces. Mais il, le problème, c'est qu'on est, qu est es obligé toujours de faire des règles pour l'exception. Et euh, on le veut avec les karaokés, ça prend un bar pour que toutes les bars soient fermés. Euh, tu peux pas te fier à la bonne volonté des gens. Mais la réalité, c'est okay, oublions les restaurants. Oublions certains commerces qui ne peuvent pas se réinventer tant que ça. Ou les restaurants, oui, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et des salles à manger euh, uniques, on va en voir de moins en moins. Mais là, ça fait six mois, les commerces ont eu le temps de réorienter les commerces qui pouvaient se réorienter. Tu sais. Il n'y a plus grande excuse de dire au gouvernement euh, « Regarde, on va fermer, ça va être la catastrophe. » La nouvelle normalité, elle est là. là. Tu sais. C'est là pour rester pendant un méchant bout, parce que la course au vaccin elle va être plus longue que prévu. Tu sais. euh, donc, les commerces...
0: Ah oh, mais Trump nous l'a promis, il l'a promis avant un mois.
1: Oui, mais là, il est obligé, là, <rire> la semaine passée, il a dit « Regarde, finalement, ça va être en avril. Ouais, » <rire> Donc, il disait à peu près n'importe quelle date. La réalité, c'est que les, les scientifiques ont de la misère à le cerner. Puis, il faut se rappeler que le SIDA, on n'a toujours pas de vaccin avec le SIDA. Puis, euh, l'hépatite B ou C, je pense qu'il y en a une, qu'on n'a pas encore de vaccin. Et on n'a pas les vaccins encore pour les fous sauvages. Hein? Fait que, tu sais, il faut... Attendons qu'il arrive avant de, de... Et voyons la nouvelle normalité. Euh, tu sais, j'écoutais Sargakis. Et je me souviens de lui et de Goudio au tout début de la vague au mois de mars. Ouais. Si on ferme, si le gouvernement nous ferme un peu, ça va être la catastrophe, on va fermer. Six mois plus tard, sont encore en vie. Et hier, Sargakis disait encore la même chose. Si on aurait dû nos heures, on va fermer. Euh, et, bon, à un moment c'est parce qu'il va falloir que tu fermes, hein, parce que tu peux pas le dire constamment, on va finir par plus de croire. Et euh, non seulement... Faut arrêter, faut arrêter de de, 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 crier au loup et agir. Si, si le gouvernement dit garde si les, les, les de base dis on va fermer, on va, qu'ils ferment. Parce que maintenant, on ne les croit plus. Et tu sais, ils me font rire un peu parce qu'ils se permettent de faire la morale. Parce que si on est pas ouvert, il va y avoir des dans les maisons privées. C'est pas ton problème de Godbar. ok Toi, ton, ton problème de Godbar, c'est de prendre de la bière et d'en vendre beaucoup, puis c'est pas ton problème qu'est-ce qui va se passer dans la maison. C'est la même chose avec Gouzo qui dit les enfants ont besoin de bouger, les mères à maison sont plus capables.
0: Au cinéma, problème, tu ne bouges pas bien, ben, je ne sais ouais. pas pour toi, là, François, mais c'est bien rare que je fais des jumping jacks au cinéma.
1: Ben, c'est ce qu'il avait dit, il hein. faut que ça rouvre, parce qu'il avait dit ça intégralement, les ouais. mères à maison ne sont plus capables d'avoir les enfants qui bougent. Ouais, ben, c'est parce que si tu bouges puis au cinéma, ça se peut que tu vois un gars avec les cheveux longs blancs sur virée de bord. <rire> ah ça
0: c'est toi ça. Euh, mais... Tu pas, pas tolérant au cinéma <rire> Ça t'écarte. Zéro
1: tolérance. Et je vois tellement pas souvent au cinéma que si un kid me kick dans le bas, c'est certain qu'il va la, la distanciation sociale n'existera plus jamais. Bon, on vas de respirer très fort.
0: Puis <rire> là, en ce moment, avec la distanciation dans les cinémas, il n'y a pas de kids qui vont kicker euh, dans ton banc, François. Je, moi, je milite activement contre les gens qui mangent des cheeseburgers au cinéma. Tu sais, à un moment donné, rendu là, fais-toi donc une fondue au fromage. Tu sais, je,
1: je sais pas. Je honnêtement, c'est parce que ils veulent tellement aller chercher puis il faut les comprendre. Ils veulent aller chercher des, 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 des revenus supplémentaires. Mais là, à un moment donné, regarde, dans Sentir le burger quand tu es au cinéma. Sentir le popcorn, on s'est habitué, là. Ça, ça fait depuis ans. Ça 1920, fait partie du rituel. Ça fait partie du rituel. Donc, euh, mais manger un burger, là, pff, non, ça, c'est pas nécessaire. Il devrait l'interdire dans la salle, mais
0: bon. s'entendre est-ce qu'on peut euh, s'entendre qu euh, pour dire, François, qu'il y a des moments clés pour manger son popcorn ou ouvrir son sac de bonbons? T'sais, quand il y a une scène silencieuse, garde-toi un petit gêne. Attends que ça, ça pète un peu là, pour te laisser aller. Oui, oui pour euh, au niveau manger du comme. <rire> oui. Bon, on mais a fini notre oui,
1: Mais tu sais, la réalité, oui. c'est que, ouais. que là, ça fait six mois et ça va être comme ça pendant peut-être deux ou trois ans. Il faut faire que les commerces arrêtent de pleurer. Il faut faire que les commerces.
0: Tu comprends, François, problèmes. là, je veux dire, ce sont des pertes de revenus absolument incroyables. Là, on a la fin de la subvention salariale qui arrive. Euh, la non, fin... mais
1: j'aime bien, j'y comprends au tout début. Mais, mais qu'est-ce si qu'il devrait faire?
0: Ben, qu'est-ce qu'il faut, qu tu sais, à un donné, euh, si ben, si à leur je place, je capoterais aussi. Je... Ben, là, tout va fermer, si puis il y aura plus de commerce.
1: <rire> ben, ça se peut. Ça se peut qu'il y ait des, des, des pas de commerce qu'on a connus qui n'existeront plus.
0: Par exemple, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois, toi?
1: Ben, honnêtement, je pense que le cinéma est peut-être appelé à disparaître. Ah, oh, mais ça, ça fait longtemps que ben, je le dis ça. Que... c'est pas
0: juste à cause de la pandémie. Mais ça, ça revient à ce qu'on se disait. Là. Il, y a des, il y a des secteurs de l'économie au niveau du commerce qui étaient déjà mis à mal avant la COVID, puis la COVID accélère.
1: Regarde Tenet, là. c'était le film qui était supposé sauver les cinémas. Et finalement, on ne sent pas les chiffres parce que les chiffres sont trop laids ils ne veulent pas les annoncer. Ils les annonçaient autrement que ça va pas pire. Mais en Amérique du Nord, on n'ose pas trop les annoncer. Parce que s'il si était beau, on l'annoncerait. Et la réalité, c'est qu'ils veulent pas faire un flop avec ça. fait qu'ils gardent ça mystérieusement. C'est plate, là. On dirait on un conspirationnisme et du cinéma. Non, mais c'est parce que c'est... Oui, euh, ils veulent pas trop en parler. C'est plate, là, ce qui arrive. Mais peut-être que c'est la fin. Euh, depuis le temps, qu'on on en a parlé quelques fois, depuis le temps qu'on a acheté les cinémas maison, il serait peut-être là temps qu'on les exploite une fois pour toutes. Et peut-être qu'on est rendu là. C'est peut-être la pandémie. Je pense qu'il y, des... y a des secteurs d'économie qui vont disparaître, comme dans toutes les pandémies, comme dans tous les, euh, les crises. Il y a des secteurs qui disparaissent, puis euh, ils se renouvellent vers autre chose. Puis, ça fait partie des entrepreneurs qui sont dans, dans certains domaines. Ils peuvent peut-être pas se réinventer dans leur domaine, mais il va qu'ils se réinventent dans un autre domaine Mmh. Ou arrêter d'être entrepreneur. C'est plate, là. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Oui, bien
0: comme euh, tu il y en a qui se réinventent, là, je voulais qu'on se prenne, euh, il nous reste euh, deux minutes et demie environ pour parler euh, d'altitude sport. Quand même. Oui. Ils ont. Écoute, moi, là, puis je suis pas payé pour dire ça, ni rien de tout ça, là, mais je commande quand même sur leur site, euh, pas de façon régulière, parce que tu n'achètes pas ces affaires-là tout le temps, là, mais ça marche du feu de Dieu, <rire> leur affaire, là.
1: Bien, garde, euh, Altitude Sport font exactement. Ce que quelques-uns font, puis je vais me mettre dans l'eau là, c'est qu'ils traitent le client comme s'il était au comptoir. Même si tu commandes en ligne, là, ça ne veut pas dire que ton, ton ta, ta commande doit être mise à la pile, puis à un moment donné, ça doit être livré. Il mm. faut que tu prennes ça avec toute l'importance que si quelqu'un derrière ton comptoir est au dépanneur, puis il veut son paquet de cigarettes, mettons, là, OK? Tu vas-tu le servir tout de suite? La réponse est oui. Donc, c'est la même chose dans ce qu'on fait du commerce en ligne, Altitude Sport le fait très bien. Et ce qui, ce qui est le message qu'il faut retenir, là. C'est que, regarde, l'altitude sport sort dans les journaux pour en parler. Et moi, ça fait des mois que j'en parle. Mm. Et la semaine passée, ce qui est choquant, Geneviève, c'est que le ministre Fitzgibbon a dit le chantier le plus important, c'est la livraison des colis, alors que c'est le chantier le plus facile. Il est fait à tous les jours. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer les entrepreneurs, les entreprises qui font du commerce en ligne, de faire exactement ce qu'altitude sport fait, qui font exactement ce qu'on fait. On traite les clients comme s'ils si sont derrière le comptoir. Et on est capable de livrer à travers la province le lendemain matin. Alors que c'est complètement faux ce que Fitzgibbon a dit. Puis il devrait être informé à vendre de des niaiseries essayer quelques sites qui euh, font du commerce en ligne et qui le font sérieusement. Et à l'issue du sport, moi je leur lève mon chapeau parce qu'ils livrent la journée même dans Montréal. Ils sont capables Mais de non, on livrer un on livreur. Lendemain.
0: On dirait presque qu'il y a un livreur caché dans le buisson qui attend de venir te porter ton manteau d'hiver. C'est vraiment ça, là.
1: Mais c'est comme ça qu'on fait du commerce en ligne, c'est comme ça qu'on traite les clients. Moi, là, un client qui me donne de l'argent, je bien je me dis, OK, il a fait sa première partie, la plus importante, il m'a donné son argent, il me fait confiance. Mm. Maintenant, c'est à mon tour de lui faire confiance, qu'il brise pas sa confiance, il a envoyé. Ouais. Et est envoyé. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'elle pas en fait, puis bravo à ces gens-là. C'est comme
0: ça qu'on va réussir à sauver cette économie. Merci François Lambert, on se retrouve demain.